0: Si vous voulez soutenir nos émissions, vous pouvez nous donner des sous sur Tipeee comme Carotte, Tot, Chevaune et El Pouillou. La Voix des Bulles présente le 1A Club, le podcast BD bimensuel qui est enfin de retour monde, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait une vraie émission, si face à nos micros, pour vous parler de bande dessinée, je suis Juan et pour m'accompagner dans cette fantastique émission, j'ai à mes côtés le superbe Thio, bonsoir
1: Oh merde Toi aussi ça t'a choqué
2: Superbe Le superbe déjà ça fait peur, qu'est-ce qui se passe
1: Non c'est le reflet, c'est la lumière, la lumière de ce soir te va très bien Mathieu C'est les fenêtres ouvertes C'est ça Et le mirobolant volant tisac Bonsoir. Miro, Miro, volant. Miro ok. Bol... Volant, éventuellement. Bon, ok. Bol, bol, bolax, bolax, bolox, bolax. Bolax, on en revient bolax. toujours au même
2: truc. Hein. Il y a une thématique. Lash
1: ah, ouais, lass, las Bref. Euh, Excuse-moi, sous... ce... par contre, j'aurais aurais pu enlever les toiles d'araignée sur les micros. Ça fait tellement longtemps qu'on s'en est pas servi. Oui, C'est vrai, vraiment dégueulasse. C'est vrai. Hein.
0: vrai. J'aurais pu faire un effort. C'est vrai, euh, franchement. Et euh... là, je me suis dit qu'en occurrence de la technique, vous, vous pourriez un peu faire les femmes de ménage, mais, mais on est mal entourés. Bah mais on a fait ça, on était sous la table.
2: Par contre tu as trop monté <rire> le micro. Ouais, hein ouais Ah oui t'es trop petit, mais je, suis je suis trop petit, ouais, je ouais. oh, Euh En
0: Online, euh, nous on allons parler de crowdfunding, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de crowdfunding et, et Thio nous prépare une surprise euh, apparemment. Il y a un coup de gueule, on va voir ce que ça va donner. Ouais, ouais. ouais. Là, je suis, je suis... il n'a pas voulu nous dire ce que c'était.
1: Oui, alors moi je mettrai quand même un petit peu de bémol là-dessus là parce que généralement quand il veut pousser une gueulante, comme par hasard, il se fait une extinction de voix. Alors euh, on va voir ça.
2: Mais moi je faisais des gueulantes mais silencieuses.
1: Ah, c'est ça. Comme cool. tous les Français, en fait. Ah, oui. Puis nous allons chroniquer. courageux, quoi. Ouais. La BD des tipeurs Homicide,
0: puis Cher Mokhtar, The Valiant, Gant oh. Blanc, Le tome 4 du deuxième cycle de Complantes des Landes Perdues. <rire> c'est compliqué à expliquer. <rire> Version 4.6, 6.34b, aligné à 12. J'ai noté 3.4 sur mon truc. Euh, Altaïr, le tome 16. Et en express, nous vous parlerons de Low et de Hadjin. Ça nous fait un très très joli programme. Euh, je pense qu'on peut tout de suite démarrer.
1: Online
2: Alors mon cher Thio Et hey, on va commencer par, par un truc énorme. Énorme. Orgueil
1: et préjugés. Oh merde.
2: Mais il y a déjà une BD qui s'est sortie Orgueil, préjugé et zombies, je crois.
1: Non. Ah non Mais pourquoi tu me. Oh putain, il a cassé la vanne. C'est fini. Il on, refait on refait l'émission. Bon, on alors, coupe. On coupe. Alors, on met au noir. Voilà, on recommence. Voilà.
2: Donc, Orgueil et Préjugé Je veux dire, si vous n'avez pas vu. Euh, si vous avez pas lu le livre. Vu le film. Puis ensuite, vu euh, Bridget Jones. Darcy est toujours présent. Puis, vu Orgueil, Préjugés et Zombie Qui est un remake de ouf. Surtout si vous êtes bourré pour le regarder. Vous passerez une super soirée. On l'a fait. Isaac tu étais présent, arrête de téléphoner en même temps oh. C'est lourd quoi bon, Moi j'ai rien
1: vu, rien entendu, rien dit bon. Putain mais t'isac, sur ce téléphone On dirait un puceau qui vient d'avoir une copine Je suis en train de lire un article sur le blanc <rire> C'est raccord <rire> Donc, euh, excuse-moi bon. euh, Reprends C'est ce qu'il dit le puceau, il va se faire un gros tatouage sur l'avant-bras bientôt
2: Alors moi je voulais vous parler -Junk, est le Je voulais vous parler Donc d'un projet Ulule. Euh, Orgueil et préjugés, illustré par Margot Motin. Euh, donc, c'était une prévente. Donc, elle voulait faire un objectif de 300. Euh, c'était chez Tiber édition. Euh, bon, ils ont c'est déjà réalisé, Ils en sont déjà à plus de, 7, de 1056 préventes. C'était 700 tout à l'heure. C'est un succès de ouf, quoi. Euh, bon, Orgueil et préjugés, je ne vous le présente pas. Jane Austen. Voilà. C'est un classique. Euh... Ouais, ok, non, si. Austen. Non, commence pas à me Continue à appeler, à appeler, voilà. Non, fais pas, fais pas ton mec qui, 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 qui lit des trucs intelligents. C'est la version Marvel Now de Jane Austin C'est ça. <rire> Non, enfin, no. Enfin, no. Euh, donc Orgueil et Préjugé par Margot Mottin. Style. Euh, si vous aimez le trait de Margot Mottin, vous êtes sans doute déjà... Prendre Orgueil le Préjugé. C'est
0: un petit et format, c'est un
2: style Préjugé, c'est un gros pavé. Là, on est parti sur une édition. C'est vraiment des miniatures. En... Des enculés. Ouais,
0: ouais, Avec deux bandes de... De grosses bandes de
2: blanche dessus. Non, il faut qu'on s'échauffe, là, on reprend. C'est toi <rire> qui en fais les frais. Donc on est parti sur un format, il n'y a plus rien qui fonctionne dans cette baraque. <rire> on est parti donc sur un... Donc c'est un gros pavé, une grosse adaptation. On est parti sur un... Pardon, sur un 360... pages, Page. Euh, <rire> on sera sur un 1724. Euh, ça va être un beau bouquin. Euh, en plus, tout, tous les goodies qui sont vendus avec, ça fait très... C'est so british, quoi. C'est vraiment... Euh, tel petit carnet, tel petit calepin, le papier à lettres, le truc excellent. Il euh, y a, pour... a, a un
1: petit boule d'anglais anglais là
2: Bon. Pour 28 euros, donc, vous aurez le bouquin. Euh, les cases dédiées, c'était pour 100 euros, mais elles sont déjà toutes parties. Les cases dédiées. Et ouais, c'est comme ça. Ah ouais. Et à 35 euros, vous avez donc le bouquin. C'est au Platine, au spécial cases dédi à ton mère. Voilà. Ouais. <rire> <rire> ah, bah, <c> <rire> euh, vous avez le petit calepin, donc, Orgueil et Préjugé, illustré par Wagamotin. Voilà, j'ai trouvé que c'était le petit cadeau sympa. On va passer à la suite, parce que là, sinon, je pense qu'à mon avis, Orgueil et Préjugé, on en fait des heures. Alors, en tout cas, ça a l'air bien, parce que Margot Motor, c'est bah, elle voilà. super mais, bien, ça Mais en bien même temps, coup. vous en battez les couilles, les gars, de ce
0: que je raconte ouais, depuis tout à l'heure. Non, ce qui doit être chose, c'est quand même le côté texte intégral en BD. J'ai pas que ce soit un peu indigeste. Mais ouais, non, tête euh... à
2: tête. Je vais bah, te
1: fumer derrière le Non, près. parce que Dans quand tu as anglais. vu
2: euh, Orgueil, Préjugé et Zombie, tu te dis que finalement, adapter un bouquin de 300 pages en, en, en un, un, sc un scénario de, d'un tiers de, 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 de rouleau de, de PQ, tu te dis, ça marche. Ça marche. C'est possible, tout peut arriver. Tout peut d'accord. Bon, on passe à la suite. Alors, on reste toujours chez Ulule. Et là, et là, je, bon, je vous parle de Captain Zorg. Je vous expliquerai pourquoi j'en parle exactement vraiment après la raison qui a fait que je me suis dit putain il faut que j'en parle absolument. Euh, Alors, Captain Zorg, peut-être. Oui, aussi. Mais le truc qui m'a fait mourir de rire sur un, sur le truc de gagner une planche. Tu te dis c'est que c'est bon. Euh, donc Captain Zorg, le Captain Zorg est un capitaine qui est sur le plus gros vaisseau de guerre qui a été envoyé dans l'espace. Euh, en fait, il est tout le temps bourré, il fait conneries sur conneries, et et non c'est très très con. Voilà. Euh, on est sur un format à l'italienne ça fera environ 150 pages. Oui, c'est du strip,
0: hein. c'est du strip. Et,
2: euh, et voilà pourquoi est-ce que j'ai choisi ça euh, C'est parce qu'à un moment donné, donc ils rencontrent enfin une planète habitée. Ils y vont avec le droïde qui les accompagne. Et en fait, le droïde est, est, est super bien équipé pour le combat il a un laser d'épilation. Et à quoi pense le capitaine quand ils sont tous les deux dans la navette pour aller, pour aller voir donc, la nouvelle race Il lui dit, allez, s'il te plaît, fais-moi fais le maillot. <rire> et là, il a tout un coup qui, qui regarde ses, ses boules et qui fait, oh, putain, ça brille. Et à qui ai-je pensé Les amateurs de l'apéro <rire> du capitaine diront et eh oui, à Captain Webb. Voilà. Donc,
0: euh, Capitaine Zorg, c'est la capitaine. Je pense qu'il y,
2: ouais. y, y a un lien. Il y a un lien, c'est pas possible autrement. Euh pour 9 euros, vous aurez le PDF. Pour 24 euros, vous aurez donc un, un, un beau... Ça, ça doit être un petit, petit bouquin en italien, italienne. Euh,
1: 150 pages, ça fait un beau petit bouquin.
2: 22 euros, le bouquin, c'est sympa. Ouais, non, mais oui, mais ça oui, fait oui, 150 pages. Ça reste très honnête. Ça reste très honnête. Euh, voilà, après, je n'ai pas trouvé de truc vraiment sympa dans les, dans les goodies.
0: D'accord. Rien d'exceptionnel dans les goodies. En tout cas, oui, ça a l'air rigolo. J'aime bien le dessin. Ça me fait penser un peu au dessin simplif, un peu que Marc Dubuisson fait, euh, dont j'avais déjà parlé... Euh... Euh, des un un petit peu plus chiadé je dirais euh, mais ça a l'air très très cool je note Et puis le papier jauni pour faire vieux trucs aussi euh. ouais
2: non c'est c'est puis voilà moi j'ai trouvé surtout c'est que bon le strip on est je suis pas je suis pas un fan mais La question tu l'as pris en une page euh, non bon. c'est pour savoir si si si, si, si j'hésite ou pas en fait euh, tu peux ne pas hésiter parce que rappelle-toi qu'en ce moment je n'ai plus de
0: salaire oui je sais mais bon comme tu vends ton corps tout euh, ça, non alors. là
2: j'ai vendu là j'ai vendu mon pelle en fait euh, d'accord ok bon donc baquer. Euh, je pense, vas-y, fais-toi plaisir. Après, je vous parle donc d'un truc. Alors, ce n'est pas un crowdfunding de bande dessinée, mais. Euh, il y a un beau lien quand même. Il y a un très beau lien. On avait déjà parlé ensemble de euh, la jeunesse de Picsou. Euh, Plus précisément dans les OEC
0: mini numéro 2 et dans le OEC 85.
1: Le bon et, qui est en train de ensemble. Et en fait,
0: il y a. J'ai fait de lettres aux tipeurs pour leur dire. Oui.
2: Et, là, et là, justement, en fait, il y a un projet qui est sur Kickstarter euh, pour faire donc, en fait, une, une sorte de mini-film sur. Euh, c'est un court-métrage. Un court-métrage. Euh, pardon, pas un court-métrage. Un documentaire, c'est pas un court-métrage que, que dis -je, Pardon. Oui, un documentaire parce qu'il y a, a Don Rosa et tout dedans. Oui. Euh, justement, donc, sur The Scrooge Mystery. Euh, c'est un documentaire donc, qui est fait pour les 70 ans donc, de la naissance de Picsou. Euh. Le Kickstarter a déjà super bien marché. Ils avaient demandé, je crois, 25 000 euros. Ils en sont à 34 000, un truc comme ça. Je euh, vais dire ça en live. Mais voilà, ils sont déjà. Voilà, c'est déjà, déjà backing. 37 010. Mais... Ils aimeraient bien avoir 50 000 pour tourner avec du, du, de la bonne qualité, en fait. Oui, c'est ça. Parce que
0: là, le gars, en gros, il leur reste des, il leur reste des images à tourner. Euh, et, et il leur manque un peu de sous pour aller le faire, parce qu'il va le filmer avec des fans qui sont un peu partout euh, en
2: Europe. C'est un peu compliqué. Donc bon, c'est vraiment un très joli projet. Euh, on, on a regardé avec euh, avec pied les les, les les cadeaux pour les fans. Si vous prenez, euh, si vous avez beaucoup d'argent, euh, vous pouvez avoir des trucs de ouf. Voilà, ah vraiment, oui, non, euh... vraiment. Il y a des il des des originaux de Don Rosa, des dessins de 40 cm de haut, de Pixou, des trucs. Et viennent de rajouter aujourd'hui une récompense pour 555 euh, dollars. Euh...
0: Dans lequel tu vas rajouter après que tous les trucs qui a en dessous, quoi, euh, un dessin euh, noir et blanc euh, d'un visage euh, de Picsou fait par un euh, un CD signé par euh, Thomas Olopainen. Alors Thomas Olopainen est un fan de la jeunesse de Picsou et c'est aussi le chanteur de Nightwish. et il a fait un album concept sur la jeunesse de Picsou. <rire> oui, complètement. Et il a interviewé dans, dans, dans le truc et donc tu peux l'avoir le CD signé par euh, Thomas Olopainen. et tu as aussi une pépite d'or. Excellent. <rire> Une pépite d'or. Une pépite d'or. Un. Ouais, de 18 à 22 carats.
2: Ah, ah ouais. euh, J'imagine que, voilà. Donc, euh, bonne, bonne trouvaille. Il y a des... Enfin, le, le truc a l'air. Euh... Je pense que ça va vraiment être un beau documentaire, parce que c'est c'est fait avec des gens passionnés, euh, qui vont normalement être interviewés par des gens de qualité. Euh... Non, pas de qualité, parce que qualité, c'est la concurrence. Ouais, c'est vrai. Mais mais a priori on devrait avoir une interview donc du de, du réalisateur et de la productrice.
0: Voilà Morgan quelle et Laura mais elle a un pseudo sur Twitter qui est pas son nom je crois donc je ne vais pas dire de conneries. Voilà. Euh... Mais vous allez bientôt entendre ça. Ah. Donc ça a l'air très bien les quelques images qui montrent donnent vraiment envie. Et maintenant on passe
2: oh, coup de gueule.
0: Et alors qu'est-ce qui t'arrive mon petit petitio
2: Alors ça y est t'as plus de voix Ben bah non, bon non 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 j'ai toujours ma voix j'ai toujours ma voix. Je, je, je vais
1: pousser mon cœur.
2: Oh, tu veux du citroir toi, c'est ouais. ça Ouais euh, Alors, bah, tu m'as mis sur le crowdfunding Ok, moi j'ai crowdfundé, j'ai backé, j'ai mis de la thune, j'ai mis de la caille, de l'oseille quoi et, et là, bon, tu sais que quand tu fais un crowdfunding en BD Faut tu, pas être pressé Faut pas être pressé Et ça, je suis ok sur le principe Faut pas être pressé, le dessinateur, c'est le rythme du dessinateur quand ça fait 8 ans que t'attends Mais sauf que quand le dessinateur, en fait, tu te dis, oui, euh, vous comprenez les gars, il a eu un projet, on lui a proposé un projet chez Glena. Euh, euh, bon, ben voilà, du coup, euh, ben, votre projet, euh, il est un peu en stand-by, quoi.
0: Donc le gars, il a été
2: payé par vous, et, et d'un tu... coup, quelqu'un d'autre propose de le payer, donc il est tombé Et là, tu te dis, bon, ok. Moi, ça me va, je veux dire, quelque part, mais non. je pense que si ça avait été... Tu avais été signé par un éditeur et puis qu'il y en a un autre qui vient et qui te dit « Hey poulet, tu sais quoi Tu voudrais faire une BD chez moi ?» Tu dis « Ouais » Est-ce que tu serais allé voir l'autre éditeur et lui dire « Excuse-moi Polo, je vais te mettre en stand-by pendant un an pour faire en fait mon truc. Bah, » Si tu acceptes deux projets, euh, moi je trouve que voilà, là il y a des dessinateurs en crowdfunding qui prennent un peu trop de liberté. Si tu acceptes deux projets, bah, tu te sors les doigts du cul et tu, tu fais les dessins pour les deux projets que tu es Faut en train de mener. C'est le lequel le ben bah, alors C'est un projet chez euh, c'est à euh, Chassis Blaise et Mika donc, a signé un projet chez Glena et il fait en même temps... Et donc, du coup, on repousse Chastity. En plus, là, chez Sandoway, c'est d'autant plus gênant. C un, projet que Sandoway,
0: c que... ah, c un projet libre. Ah, c'est un projet libre. C'est un projet libre. Au départ, c'était un
2: projet Sandoway qui passait en projet libre. Donc, projet libre, à la rigueur, tu dis, voilà, Sandoway, ils sont pour rien. C'est pour ça que je n'en ai pas parlé. Mais, voilà, si tu acceptes deux projets, bah, c'est comme euh, RM Guerra qu'on a interviewé il y a quelques temps. Bah, tu as trois bouquins en même temps. Tu as trois bouquins en même temps et le mec, il te dit qu'il a lui travaillé par-dessus la tête et bosse 20 heures par jour. 20 bah il okay. se sort les doigts. Oui,
0: alors l'interview d'ARM arrivera un jour, parce qu'apparemment, notre traductrice
2: professionnelle qui, qui fait du très bon boulot, il hein, lui faut une heure et demie pour traduire 5 minutes. Euh, euh, parce que Guerra euh, est très très, très long. Très, 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 est... Est... Ouais. Voilà. Donc, le coup de gueule n'est pas spécialement on gère que contre euh, Mika, mais c'est simplement sur le, bah, principe, des engagements, quoi. sur le principe du crowdfunding. Vous, prenez, vous demandez de l'argent aux gens, les gens vous payent, comme un éditeur, finalement. Et, et, après, et après, vous leur dites... « Ah, mais vous savez quoi, les gars J'ai eu un vrai boulot à côté. Un autre éditeur, en fait, m'a dit « Tiens, fais-moi une BD, ben, je vais faire la sienne plutôt que la vôtre. » Que tu dises que tu veuilles les deux projets pour gagner dignement ta vie, parce que le métier de dessinateur est un truc pourri où tu gagnes rien, je le comprends, totalement. Mais par contre, ben, essaye de tout mener de front et, et, et surtout les doigts. Tu es engagé, quoi. Tu as a... un engagement. C'est pas contractuel avec tes, tes parce profondeurs. Que le, parce
0: qu'en plus, le projet a été baqué. Le projet est baqué, euh, Oui, es... ouais, voilà, c'est... À un moment donné,
2: tu t'es engagé à dire, si vous me donnez temps, je fais ça, et d'un coup, bah, en fait, je le ferai plus tard, quoi. C'est un peu ça. Moi, c'est le, moi, le reproche, c'est ça. C'est du coup, j'ai eu un autre projet, ben, bah, je préfère faire l'autre ouais, projet pour l'instant. Oui, le gars, il aurait eu un problème de santé, un problème de famille, euh, ou, euh, moi, ouais, c'est là où je trouve
0: bon, ça c'est discutable. Il est peut-être
2: à la rue aussi, hein, j'en sais rien, mais, euh... Bah, c'est oui, mais ça reste discutable. Dans euh... ce cas là, tu, as, as, deux boulots, quoi. Et en choisis un plus que l'autre. Ouais. Et moi, ça m'a un peu gonflé. Ce que je comprends tout à fait. Allez, on passe à la suite.
1: Thierry Eh oui, nous allons parler d'Homicide, tome 1. BD des tipeurs Merci, les tipeurs. merci non, des tipeurs Non, pas oui. merci,
2: pas merci, parce que c'était trop bon et que maintenant je commence à regarder The Wire. Ah oui, bah écoute. donc
1: euh... Tu me passerais des rips de tes DVD. Hein. Bon, ça y est. <rire> il n'a pas le temps de ripper en son nom. Il n'a pas le temps de ripper. Homicide, tome 1. Donc, Homicide euh, est une adaptation du bouquin de David Simon. Il porte le même titre, éponyme, comme paraît-il. Simon. Simon. David Simon. Simon said. David, euh, et donc nous allons euh, naviguer dans les rues de Baltimore, dans le commissariat, euh, la brigade des homicides euh, de Baltimore, où il y a quand même beaucoup, 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 beaucoup de boulot euh, tout au long de l'année, puisqu'il nous est indiqué que ça compte 240 homicides par an, ce qui, fait, euh, ce qui fait quand même du, du boulot, euh, un peu plus de 30 inspecteurs dans la brigade. Il y, plus de, il y a plus d'abirds tous les deux jours. Oui, non, ça fait du boulot, quoi. Ça fait du boulot. Et donc, euh, donc on est au cœur... De, euh, de cette ambiance de, de brigade. Et on est loin, loin, loin de ce qu'on peut nous montrer, aussi bien à Hollywood dans les films euh, que dans les diverses séries télé que on voir croiser, euh, qui nous montrent. Euh, on a huit enquêteurs sur un homicide et on le résout en cinq jours. Euh, voilà. Surtout qu'attention, un homicide n'est pas de la fiction. Et là, pour le coup, Miss Sud n'est pas de la fiction, puisqu'on a eu quand même euh, l'auteur qui est allé enquêter pendant une bonne année euh, dans le 86 hein, euh, je crois ça, dans le Oui, c'est ça, dans le dans la brigade en question. Donc, il a été au contact de euh, 88 pardon, au, au contact de de, de l'ensemble des, des cas, de l'ensemble des inspecteurs, leurs différentes façons de fonctionner, leur caractère, leur euh, voilà leur quotidien. Et on est donc dans ce dans cette espèce d'ambiance. Euh, molle, lente, désabusée, euh, sale, parfois, régulièrement même. Euh c'est un bouquin d'ambiance. Ils, ils attendent une semaine les résultats des analyses. C'est ça. C'est un truc qui m'a fait, fait délirer parce qu'effectivement, une analyse ADN, ça ne se fait pas en enfin, 2h30. Si, maintenant, maintenant, ça va... maintenant, oui, mais en 88, effectivement... Mais, mais, euh... mais même aujourd'hui, il y a beaucoup de boulot, donc ça ne se fait pas comme ça parce que toi, tu arrives avec ton affaire, il n'y a pas que ton affaire et les gars, ils étaient en attente de, 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 de faire ton oui, analyse avoir, ADN. Oui, tu peux avoir des premiers résultats beaucoup plus rapidement maintenant. Euh... Oui, tu as les résultats préliminaires. Bref, toujours est-il qu'on euh, est dans cette ambiance avec l'ensemble des inspecteurs qui ont leur personnalité, leur façon de travailler, qui est pas toujours en adéquation avec les attentes de la hiérarchie, euh, en fonction de la hiérarchie d'ailleurs ça se passe différemment. On nous montre aussi l'espèce d'ambiance de concurrence qui commence à être mise en place. Euh, ça c'est des choses par contre que l'on peut croiser dans, dans certains films ou dans certaines séries avec les fameux grands tableaux blancs, avec l'équipe de machin qui marche mieux que l'équipe de bidule. C'est un peu un truc on ça qu'on croise dans les experts, notamment entre l'équipe de jour et l'équipe de nuit. Sauf qu'il t'explique bien que bah, le cas que sur, le, sur lequel tu tombes. <rire>
2: Bah, c'est ça. ça facile, à, des fois, à, à, à une minute près, tu
1: décroches pas le bon téléphone. C'est ça, c'est finalement, ah ben t'as décroché le téléphone, du coup tu vas sur telle enquête, alors que si vais pas tu avais pas décroché, tu serais allé voir à tel endroit, à tel endroit, et eh bien la nanale t'aurait donné les informations, <rire> sauf que là en fait, comme t'as décroché, que t'es allé voir ailleurs, ben la nanale s'est fait buter, donc tu n'auras jamais les informations, tu n'auras jamais la bonne piste à suivre, et ben tant pis, ton enquête, tu la clôtureras jamais. Parce que c'est ça en fait, la majorité des cas, le quotidien, ce sont les enquêtes en rouge, c'est-à-dire les enquêtes qui ne sont pas résolues. Bah,
0: moi, ce que je trouve intéressant, c'est que ces parcours-chapitres, on sent qu'il y a une volonté de publication américaine, d'ailleurs. C'est des chapitres de 22-24 oui. planches. Euh, donc, c'est très, très format US. Je ne sais pas si c'est pour se rapprocher, un choix pour se rapprocher du rythme US, et donc de l'ambiance américaine, ou si c'est parce que il pensait, donc, Philippe Squarzoni qui a fait cette adaptation. Euh, mais des, à chaque fois, c'est plus un portrait d'un personnage. Et les enquêtes sont en fil conducteur c'est à dire qu'on voit les enquêtes on les suit hein, tout au long du bouquin mais une enquête va être en fil conducteur c'est l'inverse d'une série policière style, style les experts où les enquêtes vont former le, le principal de l'épisode et tu vas avoir les relations entre les inspecteurs etc qui vont être le fil rouge et ça j'ai trouvé ça plutôt intéressant et bien mené euh, parce que ouais il s'intéresse aux personnages. euh et ce que j'ai trouvé aussi intéressant, c'est sympa à lire euh, au départ, c'est qu'apparemment David Simon a donné un grand coup de main à Flip Scorzoni, euh, et l'a beaucoup soutenu dans l'écriture de, bah, de, de ce bouquin, parce que le bouquin original n'est pas un roman, euh, c'est un reportage. C'est un témoignage. Ouais. C'est un reportage euh, d'un journaliste qui s'est a côté la brigade ah, pendant oui. un an euh, pour voir comment ça se passait. Euh, et franchement, ouais, non, je trouvais ça euh, très intéressant. Euh.
1: Alors ça peut paraître plat, euh, mais encore une fois, voilà, c'est un bouquin d'ambiance. Et il n'y a pas de moment où tu fais ⁇ Waouh Un truc de... Fou ⁇ C'est ça, il n'y a pas de climax, il n'y a pas d'intrigue à proprement parler, euh, si ce n'est effectivement certaines enquêtes qui reviennent, euh, certains inspecteurs qui reviennent, euh, les relations entre certains inspecteurs. Voilà, Mais il n'y a pas de, 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 de... réellement de personnage principal ou tout ça. Euh, mais on est sur cette ambiance euh, lourde, lente, épuisante, parce qu'ils sont dans ce rythme-là. c'est... Euh, on va au-delà de, du reportage, je trouve. C'est euh, chirurgical, c'est naturaliste. On est, euh, on, on est dans. Voilà la vérité, les gars. Même si elle est pas belle à voir, même si elle est pas ultra passionnante, c'est ça en réalité. Ce qu'on vous montre avec des jolies couleurs et des effets de manchettes euh, à la télé, euh, sortez-vous ça de l'idée, quoi. La vérité, c'est celle-là. Alors, certes, c'est une vérité qui est un petit peu datée, euh, mais euh, qui reste la Parce réalité. En 30 ans, s'en est passé des choses, je pense. Sur voilà. Le... Mais, mais ça reste la réalité. C'est plus, plus proche, ça, oui. que ce qu'on nous montre. Euh... Je pense que c'est effectivement plus proche. Voilà. Thio Bon, bah, je vais essayer de, de rajouter des trucs que vous n'avez pas dit. Euh... Ah, si on n'a pas parlé des couleurs, tiens, tu peux parler des couleurs.
2: Du dessin. Enfin, moi, j'attendais. Je, je, je... je laisse le dessin. Tu ouais. euh... sais ce que je vais dire. Ouais, mais voilà, c'est pour ça que je te laisse. Euh, moi. Clairement, au début, euh, c'était ouais, le bouquin des tipeurs. Euh, on avait déjà, il avait déjà failli, failli passer au vote la fois précédente. Je crois que j'avais voté pour lui la première fois, pas la deuxième. Euh, ce coup-ci, il est passé au vote. Et franchement, je n'ai vraiment pas été déçu. Euh, y a pas de, comme tu disais, il n'y a pas de héros, il n'y a pas d'histoire euh, à proprement parler, mais il y, y a une ambiance. Euh, on est, on, moi, j'ai eu l'impression en fait, d'être une sorte de... Euh, de, 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 de drone, une petite caméra volante qui se baladait en fait dans le commissariat et tu suis les gars avec une voix off derrière qui te raconte euh, tu vois ce gars là en fait il lui arrivait ça, ça et ça hmm. et du coup il se comporte et, et en fait c'est un, un portrait mais au microscope quoi, ah comme ouais. tu dis c'est chirurgical quoi et, et je trouve que ça crée une sorte d'ambiance qui est à la fois jubilatoire parce que tu as une sorte d'impression d'être un peu voyeur on ouais. va dire de l'intimité de, de des, des enquêteurs et et en même temps, tu, tu te sens à la fin du bouquin, tu te sens sale parce que tu te dis que tu t'es traîné dans les mêmes endroits que et, euh, et ça je, sent la sueur. Je me suis, ça sent la graisse. Ah, je, je, ça, je, ça sent ça sent pas le propre. Quoi. Moi, je me suis vraiment régalé. J'ai plongé dedans et, et à la fin, je me suis dit mais putain, c'est au niveau de narration, au niveau euh, au niveau du schéma, il y a il y a plein de choses qui sont totalement entre guillemets à, à l'opposé de ce que d'habitude je recherche. Mais j'ai passé un moment de ouf, quoi. Ouais.
1: Moi, j'avais peur que j'ai eu peur que ce soit un petit peu trop bavard, un petit peu trop narratif, euh, avec une espèce de sensation euh, de regarder Mike Hammer. Je sais pas si vous vous rappelez de la série euh, où il y avait énormément de, de moustaches. Aussi, oui, c'est vrai. Il y avait beaucoup de moustaches <rire> aussi. <rire> aussi. Effectivement, il y a beaucoup de moustaches dans Homicide. Euh, et voilà, j'ai eu un petit peu peur de ce côté Mike Hammer euh, en disant bon euh, ça va être du, du ressus. et en fait oui c'est très narratif effectivement mais pas du tout avec le même ton que dans make Hammer, qui était là pour nous raconter ses trucs et faire à moitié des blagues il y a un petit coup de côté magnum aussi dans make Hammer. Euh, moustache encore une fois on revient sur la moustache euh, alors que là pas du tout le, le narrateur il est, il, il est là pour, pour replacer les choses dans leur contexte c'est très, très froid
2: très mais kigou, en même
1: temps c'est chirurgical je le disais en même temps c'est la réalité et le, la, la partie dessin, la partie couleur, euh, beaucoup de travail sur l'ancrage et sur les, les, les ombres, euh, l'ombre, la lumière font partie énormément du travail euh, de, de colorisation et c'est exactement ce que l'on ressent, c'est-à-dire que quand on est en plein jour on a l'impression que la lumière est très agressive euh, et quand on est de nuit la lumière est sale. Et oui, euh... ça. Et à
0: chaque fois, c'est des, des monochromes. C'est des variantes de teintes
2: pour une ambiance. Il oui, n'y un un
1: a que le rouge pour le sang qui ressort. Ouais.
2: Bah, surtout, le, 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 la page qui m'a quand même le plus marqué, c'est celle du tableau. Le tableau, justement, où on compare les deux équipes de, ouais. de, 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 de la brigade des homicides. Ouais. Parce qu'en fait, c'est, je crois, les deux ou trois pages les plus lumineuses de tout le bouquin. Ouais. Parce que c'est un fond blanc alors que tout le reste du bouquin, c'est un fond. Euh,
1: ouais, c'est gris. Gris, hein.
2: c'est Pia, voilà. On a, mais ce fond blanc, en fait, où tu notes les, les affaires en cours, c'est qu'elles sont noires, c'est qu'elles ont été euh, résolues. Les rouges, c'est qu'elles sont en cours. Toujours en cours, ouais. C'est, voilà. Non. Moi, c'est vraiment l'ambiance qui m'a vraiment euh, bluffé dans ce bouquin.
1: J'ai passé un super, super. Complètement. Bon. La typo, toute la façon. Euh, euh, machine à, à écrire machine à l'ancienne, ouais. euh, avec le ruban, quoi. Enfin, c'est. Euh, c'est. Voilà. C'est un bouquin d'ambiance et il se trouve que l'ambiance est extrêmement bien rendue, c'est une réussite. Moi, ce que ça m'a appris, c'est
0: que. Euh, c'est qu'il y a une sorte de, de référence circulaire avec ce bouquin. Euh, pour euh, deux pour. Premièrement, je me suis rendu compte qu'en fait.. Euh, bah, des auteurs que j'aime bien, s'ils écrivent, c'est parce qu'ils ont dû, dû lire le bouquin de David Simon. Quand tu te lis un Brian Bendis euh, qui va te faire un truc un peu polar, ou un Greg Rooka, euh tu, tu retrouves cette, cette, ce type de narration, ces dialogues sur les personnages. On l'en trouve même sur la mise en page, euh, sur euh, quand il y a plusieurs témoins, euh, sa façon dont, dont c'est géré. Et quand je regarde le dessin, j'ai beaucoup pensé à du Michael Lark. Michael Lark, Gotham Central, euh, je sais pas si tu as pensé à ça, euh, tu as aussi. Euh, C'est-à-dire que on dirait une bande dessinée de Bendis version polar. Hein. Je ne parle pas de Bendis quand il fait du, du super-héros. Euh, et euh, et c'est là que je me suis rendu compte que j'ai l'impression que Squarzoni s'est inspiré de, de, de ce style graphique euh, du polar noir amé américain en BD euh, que des utilisateurs que des auteurs utilisés pour des BD dont la narration était inspirée du travail de David Simon Et je trouve qu'il y a un truc un peu circulaire, un, un échange de. Enfin, que j'ai trouvé super intéressant. Parce que c'est vrai que moi, je l'ai fêté, je dis Tiens, putain, on dirait que c'est du Bendis qu'il a écrit, quoi. Euh, merde, on dirait que je suis en train de lire, voilà, je disais Gotham Central, les Dardeville euh, qu'il y a eu à un moment, euh, tous ces trucs un peu polars, euh, voilà. Donc, euh, bon, les amis. Moi, je euh, dis oui. Moi, je dis oui. Eh bien c'est un coup de cœur pour Homicide Top 1. Bravo aux tipeurs qui nous ont proposé ce
1: bouquin. Car euh, Thio nous a dit qu'il n'avait pas d'argent et qu'il va falloir qu'il achète le top 2. Désolé Thio. Euh... Donc pour, pour information, le premier tome est sorti il y a un an, puisqu'il hein, est sorti en mai 2016. Euh, et le deuxième tome est sorti cette année en, en février. Donc euh, tout ça est encore trouvable.
0: De quoi as-tu euh, nous parlé, euh, Pipier Je vais vous parler de Cher Mokhtar, de Yann Mardé. Mais Yann Mardé, vous, vous avez entendu sa voix il y a peu, car nous l'avons interviewé. Euh, et c'est vrai que vous n'avez pas encore parlé de son bouquin, même si on y a forcément fait allusion, pendant l'interview. Parce qu'on n'avait pas tous lu encore, il me semble. Euh, Cher Mokhtar, ça nous raconte euh, bah, l'histoire de Yann Mardé, qui, au lendemain euh, des, des, des attentats euh, contre Charlie Hebdo, a euh, a commencé à écrire une lettre. Euh, comme ça, il a tout déroulé, il a écrit son truc apparemment très très vite. Euh, et puis ensuite, il a commencé à adapter cette lettre-là en bande dessinée pour raconter euh, bah, son ressenti, comment il ressentait les choses, et écrire à ce, ce Mokhtar qu'il a inventé comme personnage qui, qui nous déteste, qui, qui nous attaque. Et pourquoi il fait ça Et pourquoi est-ce qu'il se considère comme différent de nous euh, Et donc, on suit un peu... Bah, on sent que c'est vraiment un discours tout en improvisation qui va du début jusqu'à la fin, euh, euh, passer d'un sujet à l'autre, mais évoquer beaucoup de sujets sur l'intégration, sur euh, sur le vivre ensemble. Euh, non, et alors, on n'utilise
1: pas ce terme, s'il oui, te plaît.
0: Et alors que euh, bah on aurait pu s'attendre à une sorte de cri de colère, de cri de haine euh, suite aux attentats, bah on sent plus que c'est un gros message d'incompréhension. Euh, de dire, mais je, je comprends pas, je. Je comprends pas. Euh, ce côté où on est complètement coincé, on ne sait pas pourquoi on s'est retrouvé dans cette situation-là et on ne sait pas comment, euh, comment faire. Euh, graphiquement, j'avoue que le dessin d'Yann de Madé est un peu trop jeté à mon goût. Euh, C'est du dessin avec un ancrage assez. assez noir, je trouve. Donc, euh, je n'ai pas toujours accroché, franchement. Euh, il y a beaucoup de textes aussi ça reste une lettre euh, mais les illustrations illustrent bien les propos euh, mais globalement même si j'ai trouvé le propos très intéressant euh, et la façon dont c'est fait très intéressante c'est pas euh, une BD que je trouve très abordable en fait
2: Thio euh... très abordable, disons que le sujet on va dire maintenant est devenu un peu quotidien, quotidien et universel pour la force des choses euh, mmh. ça, enfin moi surtout trouve que j'ai c'est une autobiographie parce que tu, il raconte toute sa vie euh, euh, dans euh, dans les différents quartiers euh, les endroits où il a grandi quand il est arrivé à, quand il est arrivé à Marseille où est-ce qu'il a vécu oui et puis ça parle du côté cosmopolite de Marseille aussi voilà hein. euh, et c'est vrai que je, je pense que certaines choses qui ne sont compréhensibles voilà, ce, 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 sans faire dans le, le préjugé vis-à-vis -vis du reste de la France, euh, mais qui ne sont compréhensibles que pour des Marseillais. C'est vrai que moi, je ne suis pas très Marseillais. Euh, non, non, mais euh, cette espèce de... Oui, euh, on est tous... Ce multiculturalisme. Ce multiculturalisme voilà, qui, qui est à Marseille, à moins que tu habites dans certains quartiers de Marseille, mais sinon, il te saute à la gueule. Quoi. Euh, tu ne peux pas vivre à Marseille en te disant euh, « je vais voir, euh, je vais voir que des petits Blancs bien-pensants », ce n'est pas possible. C est, c est, sinon tu ne peux pas dire que tu vis à Marseille quoi. Donc oui ce multiculturalisme Forcément à Marseille on est toujours dedans On a toujours été dedans euh, et ça, et ça, C'est l'histoire te... même de Marseille C'est l'histoire de la ville quoi. Après euh, Je ne suis pas fan C'est clair moi aussi du dessin Mais, euh, mais je trouve que la... C'est gras ouais, non, mais là, Le dessin ne m'a pas, pas fait fantasmer Mais, mais je trouve que la portée du, du, du bouquin euh, mmh. Le dessin est vraiment L'illustration de la lettre Ce qui est le plus important c'est le texte quoi. Et je trouve que le texte, le mélange des deux apporte quand même une. une... Ça, ça le dessin fon... apporte de la légèreté au texte.
0: Ça, ça fun... aide un peu. Ça fonctionne
2: euh, bien aussi. et ça permet, je trouve, de voilà, de, de passer un, de passer un bon moment et, et de se poser peut-être après des bonnes questions aussi.
1: Moi, j'avais un petit peu l'impression de de voir un car... un, un carnet débauche. C'est-à-dire qu'il y, a... Dans... y a des dessins, il y a des croquis. Euh, mais je trouve qu'il y a surtout beaucoup, 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 beaucoup de textes. Euh, tout ce qui passe un peu par la tête, toutes les réflexions, etc., et il y a plein de choses qui sont redondantes. Je pense que pour gagner en lisibilité, en, en efficacité, euh, il y avait peut-être moyen de travailler plus sur les silences, sur euh, l'impact d'une phrase, d'une situation, que graphiquement, il y a un impact, parce que là, finalement, le dessin Quelque part, il sert presque à rien dans plein de situations, alors que je pense que, justement, pour alléger la charge de texte, euh, il y avait moyen de passer par le, par le dessin en plein de moments. Euh, maintenant, voilà, le sujet, le propos euh, est très juste. Euh, c'est, c'est bien énoncé. C'est, il n'y a pas de jugement de valeur. Il n'y a pas de leçon morale euh, qui est donnée. Euh, et après, si chacun le lit avec un minimum d'ouverture d'esprit, euh, je pense que ça peut faire un, un petit peu avancer les consciences et avancer les choses. Euh, donc voilà. Donc sur le, sur la forme, je pense qu'il y avait un travail à aller faire, mais peut-être euh, lié à un travail éditorial. C'est peut-être à l'éditeur de dire aussi à un moment donné euh, à l'auteur, bon, peut-être que tu devrais faire ci, peut-être que tu devrais faire ça pour telle raison et telle raison. Euh, après, est-ce que Yann Madé l'aurait écouté Ça, c'est encore une autre histoire. <rire> Mais, euh, voilà, moi j'ai bien aimé le propos, euh, j'ai bien aimé euh, le, toutes les idées qui sont proposées, véhiculées, la, la démarche réflexive qui est, qui est, qui est avancée, amorcée là-dedans. Euh, maintenant, le, 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 voilà, le traitement était peut-être à, à alléger. Voilà.
0: Ouais, ça reste un témoignage intéressant de cette époque-là, surtout qu'il a écrit entre deux séries d'attentats. Euh, <rire> Vu qu'il ouais. a fini d'écrire et il y a eu euh, les attentats du. Ah, D'une certaine façon, euh, il est également ah, précurseur.
1: Voilà. Euh, il fait partie des premiers à avoir fait euh, une, cette forme de témoignage et d'avancée de, 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 réflexive.
0: Et oui, donc, effectivement, ouais, il parle de l'époque Touche pas à mon pote. Je... Ah oui, c'est ça. Tout ça bah,
1: tu regardes le, sur, la, sur la couve, hein, on oui. a encore euh, l'époque euh, Pins, les, les pins euh, <rire> ne touche pas à mon les pote. Pog, euh... chose. Oui, pas l'époque. Comment ça s'appelait ces trucs-là Badges. Les badges. Les badges, non, mais que 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 c est, c est, les badges, ça porte un nom. Mais c'était pas des pins, en fait. C'est pas les pins, c'est les badges. Ouais, ouais. Il y a l'aiguille derrière, enfin l'épingle derrière. Bref, tout ça pour dire que, effectivement, ça, ça reste une autre époque. Là où aujourd'hui, effectivement, on mange ça matin, midi et soir à toutes les infos. Les attentats de droite, les attentats de gauche, ceux qui sont arrivés en France, en, en Angleterre, en Syrie, euh, ou ailleurs, ou, euh, ou en Iran. Euh, voilà. On en a matin, midi et soir, donc c'est vrai qu'on baigne plus dedans. Euh, à une époque où ce bouquin, quand il est sorti, euh, sortait sans doute de l'ordinaire et du quotidien des gens.
0: Voilà, donc euh, un ouvrage intéressant, un témoignage intéressant, mais euh, qu'il faut vraiment... enfin, En gros, il faut chercher un témoignage euh, sur euh, cette période euh, de la France pour que euh, ça ait de l'intérêt, je pense.
1: Et si nous parlions de Gamblan Et non.
2: si nous parlions de The Valiant euh, Ah, parce que tu
1: as piqué le bouquin dans la pile, en fait. Bah, c'est pour ça. Oui, c'est pour ça. Oui. Autant pour moi. Il n'y a aucun souci. Et donc, si nous ne parlions pas de Gamblan, mais de Valiant Non, ça y est, il y a un chat qui Il oui, y a un chat qui, qui, donc, qui est pas croissé, qui veut qu'on fasse un truc pour lui, qui me gonfle parce qu'il ne sait pas faire le tour on dans son bon sens. Allez. Donc, on va vous parler de
2: donc, The Valiant, euh, paru chez Blizz Comics, euh, Alors, par euh, Jeff Lemire, Matt Kine, Paolo Rivera et Joe Rivera. Ouais. Euh. Qu'est-ce que The Valiant euh, On va vous parler donc de l'histoire de Galid. Eddie Valiant Non, Gilad. <rire> Galid. de son nom. Du, du, Gilad du, du, Anipada, du, du, qui est donc en fait une sorte de guerrier éternel, du, du, une sorte de, de le protecteur de la terre, qui en fait à chaque fois qu'il a rencontré l'ennemi immortel, euh, s'est toujours fait casser la bouche. Euh, ça fait en fait et à chaque fois qu'il perd contre l'ennemi immortel, en fait il y a un âge sombre qui tombe sur la terre. Parce qu'il doit protéger la géomancienne. Voilà. Il doit protéger les géomanciens, mais à chaque fois il s'est raté. Euh, donc ça fait dix mille ans en fait. Donc tout, trois fois, il a déjà pris sa rousse en dix mille ans. Donc tous les trois mille ans, grosso modo, le mec s'en prend une. Et là ce coup-ci, ah ouais. il, il il c'est a, a, le il...
1: François Bayrou des super héros. Quoi. Oui, parce que
2: lui, comme il est immortel en fait, à chaque fois il, il est toujours présent. Hein. Donc là ce coup-ci, il a, il a prévu le truc, il a fait venir tous les super héros. Et on a en fait tous les héros de Blizz Comics. On a Ninja, une sorte de super ninja. De, de Valiant en fait. De... Blizz Comics c'est l'éditeur français Et... mais c'est Valiant. Valiant. Euh... Euh, on a donc le Ninjak On a Bloodshot Qui est euh, une sorte de 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 C'est Volvie quoi euh... Ninjak euh, c'est quoi ça ninja, oui, ninja, ninja.
0: ninja, Franchement le nom il fait, il fait peur
2: quoi. Le mais... nom fait rire mais, euh, mais, mais c'est
0: un super ninja.
1: Ninjak <rire> C'est un mélange entre ouais, le ninja et le niaque Moi je
0: suis le personnage d'un sketch de Michel Leib C'est ça c'est <rire> un peu l'idée
1: ouais ah, voilà. Bon donc du coup euh,
2: Gilad euh, voilà, ce coup-ci a fait venir tous les super héros pour essayer. Vas-y, de... qu'on rigole, pile nous les autres non. Non. <rire> euh, pour combattre donc l'ennemi immortel. Euh, ben bah, voilà, on sait. Donc, pourquoi euh, on vous parle de ça Ben bah, parce que Blizz Comics euh, a racheté en fait donc The Valiant. Euh, Blizz Comics c'est un éditeur qui est nouveau sur le marché. Ouais, un petit éditeur petit... bordel. En
0: fait, c'est un mec. C'est un mec,
2: voilà, qui a racheté, qui, qui, a, qui a dit tiens les droits sont libres, est-ce que je peux les prendre On lui a dit vas-y. Oui, parce et que c'était pas qui avait tenté le coup et qui est un peu foiré en fait. Voilà. Et donc du coup, bah, il a lancé sa maison d'édition. Euh, et franchement, il fait des trucs pas mal du tout. Euh, alors, c'est pas de temps pour vous parler de The Valiant. Je pense qu'il faut aussi parler de toutes les autres shots. Donc, il y a Bloodshot qui est sorti, il y a Ninja qui est sorti, il y a Emporium qui est sorti, Arbinger, Face. Ce, euh, Face qui est sorti. Qui est. Euh, ah, bien, Face. Euh, ouais, je l'ai feuilleté, je l'ai pas acheté encore, mais il est là pas mal.
0: Moi, le problème que j'ai, c'est qu'ils sort beaucoup d'intégrales, mais genre les, les 320 pages qui coûtent euh, dans les 25-30 euros, euh, c'est rentable hein, en termes euh, de, de, de contenu et de prix, mais ça fait
2: lâcher un gros billet. Euh, mais là, c'était Arbinger que j'ai vu à, à, à 40 Euros. euros ouais bah arbynger paraît que c'est très très bien quoi ouais ouais mais ça fait un sacré pavé quoi c'est une ouais. bible ouais. Voilà. Euh, bon du coup voilà c'est surtout je pour moi enfin pour moi en tout cas c'était surtout pour saluer le le le, bah, le courage de la personne qui dit tiens je vais essayer de relancer euh, l'édition de the valiant Et, il y a des trucs pas mal du tout, donc clairement, allez Et vers Et fait bien, parce qu'apparemment, il a aussi profité
0: d'un moment où Valiant avait relancé ses séries un peu de zéro. Euh, donc c'est des vieilles séries, hein, qui va des années 90, d'où un personnage qui s'appelle Ninjak. Je pense que ça vient de là, il aurait été recréé maintenant le personnage, ça ne serait pas appelé comme ça, c'est pas possible. Euh, T'es d'accord Pourquoi tu que ça fait un peu... Sauf si tu veux faire une série comique, quoi, je veux dire... Euh... Voilà. Euh, c'est Michael Dudikoff, c'est le ninja blanc, quoi, Jack. Euh, c'est le ninja blanc, euh, voilà. Donc, euh, moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que c'est un crossover qui va nous présenter plusieurs personnages et qui arrive à être didactique. C'est-à-dire que si tu connais pas les personnages, tu, tu arrives quand même à suivre, à mm. comprendre, à suivre l'histoire. Et tu as une histoire complète euh, qui tient la route, euh, où on t'explique un peu tout. Et en plus, c'est un crossover qui... Euh, remet un départ sur certains personnages, par exemple, euh, au final de, de l'histoire, Bloodshot, il lui arrive quelque chose, qui va être la base de tout un arc de Bloodshot qu'on va pouvoir euh, lire derrière. Euh, je trouve que c'est une bonne entrée
2: dans l'univers Valiant en fait. Bah, c'est comme tu dis, voilà. c'est très, très didactique, en fait. On a vraiment l'explication sur un peu tous les héros qu'on va pouvoir suivre ensuite. Tout en créant une certaine cohérence dans l'univers,
0: euh, en te montrant des personnages qui ont l'air plutôt intéressant euh, Après, Le genre du guerrier Mortel, celui, ouais. celui, celui, celui qui a l'air d'un clodo euh, c'est euh... comme
1: si on partait des, des Avengers et qu'ensuite on partait de manière individuelle sur l'ensemble voilà des personnages. Ça. Ah, c'est ce qu'ils avaient fait sur X-Men. Euh, non, non. Ah, c'est ce qu'ils voulaient faire sur X-Men. Ouais, ils ont foiré sur X-Men. Ben, ils ont commencé avec euh, Volvi et puis comme ils ont vu que ça merdait, ils ont arrêté. Mais c'était ce qui était. Et... Ah non non
2: non, non c'est pas, pas vrai. Non, ils ont, ont, pas ils ont, ont Ils ont commencé avec Volvi, ils ont continué avec Volvi, euh, ils ont Il recontinué avec Volvi. Voilà. Non mais ils ont continué Il encore avec Volvi. Hein. Puis ils ont refait Volvi et à la fin ils ont fait Logan. Parce qu'ils se sont dit, on va changer le nom, Donc, ce sera mieux. Ça. Et finalement, quand ils ont dit, oui. on va finir, c'est pas mal. Mais euh, non, mais en tout on cas, ouais, euh,
0: en tant que nouveau super-héros, etc., ça m'a l'air plutôt bien foutu. Euh, L'univers a l'air pas mal. Euh, apparemment, The Arbinger, justement, c'est euh, la BD qui voit apparaître le personnage de Faith, qui paraît-il est un personnage euh, qui devient très intéressant euh, derrière, euh, qui a après sa, sa série qui débarque. Euh, bah, pour la BD de super-héros, ça a ce petit côté rafraîchissant, quoi. C'est plutôt cool. Voilà. Moi, je... bah d'aller vers du nouveau. J'ai trouvé ça plutôt sympathique. Ouais. Ça m'a donné envie d'acheter d'autres trucs de chez... De, de, de chez Valiant et donc Blizz Comics. La suite.
1: De quoi vas-tu nous parler, T. Euh, surprise. Gans blanc. Oh là là oh Alors, Gans blanc est donc une bande dessinée. En fait, oh c eh oui, c Une bande dessinée. C'est euh, en deux tomes. Ah! ah. Oui, bon, deuxième... ça, ça, on l'a déjà dit. Ça, ça on l'a déjà dit. Et le ah oui, deuxième tome. Et... qui nous l dit lui, le... Euh, le Ah oui, ah oh oh, bah Alors écoute, on va arrêter là. Allez, chronique suivante. Merci. Pendant oh, bah bah qu'il n'est pas là, on peut dire si c'est de la merde ou pas. Ah voilà, c'est ça. Bon, bref, donc Gant Blanc, premier tome, Gant Noir, deuxième tome. Euh, si vous écoutez euh, l'interview de Fred, vous aurez un petit peu plus de détails par rapport non, à ce que je, je crois. Non, dire je pas fait ce le pitch. Bon. <rire> on <rire> n'avait pas. pas fait le pitch, je crois. Mais... <rire> ok, merci pour Gant Blanc, Mathieu. Euh, donc le pit, bah, c'est pas très compliqué. On est en 1908, euh, dans une étude de notaire à Londres, et un certain jeune, Victor Atkins, euh, apprend que son père biologique, qu'il ne connaissait pas, se nommait en réalité Jonathan Wood, et qu'il lui a laissé donc un coffret euh, contenant euh, tout un tas, de, comme une espèce de petit livret de carnet. Euh, ça laisse un peu de bois. Euh, Jonathan Wood as raison. Merci, Pierre-Yves euh, Et, et donc, ce, 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 ce témoignage qui est, qui est laissé par Jonathan Wood à son fils euh, va raconter l'histoire de Jonathan Wood et comment est-ce qu'il a vécu euh, sa vie d'adulte, finalement, avec une malédiction sur lui. Une malédiction qu'il a obligé à porter euh, ce fameux gant blanc. Euh, ce livre, c'est donc une espèce de de road movie, mais plus que road, hein, y compris sur la mer, euh, etc. En fait, chaque euh, chapitre, c'est une étape et chaque chaque chapitre, du voyage. C'est donc, donc une étape du voyage, donc qui va nous amener un petit peu partout euh, sur la planète, entre les traversées euh, en mer Méditerranée, euh, on part en Afrique, euh, on part euh, à la Nouvelle-Orléans, euh, on part à Londres, enfin bref, on, on traverse un petit peu euh, toute la planète. Euh, pourquoi eh bien, pour essayer de se défaire et de gérer cette malédiction. D'où vient cette malédiction? Une qui se représentait
0: par un tatouage
1: qui s'agrandit. Exactement, qui, qui part de la main et qui part, qui prend possession, mais qui est aussi une espèce d'arme à double tranchant, du coup. Euh, qui envahit à la fois le porteur, mais qui peut servir à protéger le porteur euh, des attaques euh, d'autres des, 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 personnes qui voudraient s'emparer de plus ou moins de cette malédiction. Et pourquoi lui arrive à y, à, à y survivre alors que d'autres personnes euh, n'y parviennent pas aussi. Voilà. Donc on est sur cette espèce de, de trame narrative qui nous euh, transporte un petit peu partout euh, avec une quête à résoudre à travers, euh, à travers le monde. Euh, donc, Fred Chabot, qui est au qui est au scénario, euh, a décidé de, de, de fonctionner de cette façon-là. Il nous a donné un petit peu plus de détails sur ce qu'il comptait faire au départ et pourquoi ça a été un petit peu raccourci. Euh Une interview vraiment très intéressante. interview hein. qui, est, qui est très intéressante sur le, le pourquoi du commande de, de, de ce bouquin en deux tomes. Euh, le dessin de Julien Monnier, bon, bah, toujours toujours très bon. Euh, des couleurs extrêmement chaudes. Euh, un gros travail sur les personnages, sur leur... leur euh, leurs traits de caractère, leurs impressions, leurs sentiments, euh, les, les éléments du décor qui nous, qui nous sont donnés euh, servent à replacer dans les lieux géographiques euh, mondiaux, mais pas spécifiquement à nous donner des indications euh, et à faire du décor en permanence pour faire du joli. Non, Ce qui est intéressant et important, c'est euh, certains gros plans au niveau physique, sur les mains, sur les yeux, sur les regards, sur les visages, euh, pour parler plus des sentiments pour parler plus de, de, des caractères des, perso des personnes plutôt que simplement faire une jolie planche une jolie case avec des décors voilà. moi j'ai plutôt bien aimé euh, j'attends euh, la suite pour le coup pour terminer pour terminer, euh, terminer l'histoire euh, c'est vrai qu'il y a certains raccourcis qui sont pris, mais Fred nous a expliqué là aussi le pourquoi du comment. Et puis après, c'est vraiment la structure par petit chapitre qui tire la route. Voilà, voilà c'est la structure euh... par chapitre. Après, il y a certains raccourcis à l'intérieur dans les, dans les oui. petites aventures qui, euh, qui... que ouais, le personnage va vivre. Après, c'est euh, le côté euh, pulp aussi, je dirais. Qui est, qui oui, voilà. Dessus, voilà. Après, euh, ouais, est... on est habitué à certaines longueurs d'une case à l'autre. Là où euh, on, on, on passe d'une case à l'autre, il s'est passé des choses, quoi. Voilà, ça, ça avance, ça avance vite. Euh, par, parfois, ça me dérange, peut-être par manque d'habitude, peut-être par par goût, euh, je saurais pas dire, mais euh, parfois, ça me dérange.
2: Tu euh, ouais, mais enfin, du coup, je trouve que les ellipses, les ellipses narratives donnent en fait quand même une, une, une très très grosse pêche à, à toute l'histoire. Ouais. Ah oui, ça avance. C'est
1: hein. voilà. Euh, ah ouais, ouais, quand ça tu trace. Sais,
2: Quand tu dis, sais, ça fait un peu penser à du pulp, ouais, C'est vraiment ça. C'est vraiment le. C'est pim, pam, pum, tic tac, ou oh, le... Pff, il se passe plein de trucs, quoi. Tu... Alors, je vais te dire à quoi si quand, On reste, quand, on reste dans dans pas Ladakou, à
1: 25 cases parce qu'il a mis un coup de poing et qu'il y a un coup de pied qui suit, quoi. Là, d'un coup, il a fait le résumé.
0: Et la structure... Quand il m'a fait le résumé, T. Au niveau de la structure, j'ai pensé aux masques. Les masques de Nirlathotep. J'ai pas joué cette campagne mythique de Cthulhu. Mais en je gros, viens, viens on, a, on a... Euh, on oh. a personnages qui vont d'un pays à l'autre pour vivre une petite aventure, etc. Euh, ouais, et ça, hein. ça fait vraiment penser un peu... Et puis, le coup du tatouage fait un peu penser à tous ces mmh. côtés un peu c'touliens, euh, mythes de Cthulhu et compagnie. Bref, euh, ouais, enfin ouais, moi j'ai trouvé ça... Et
2: donc toi, ouais, t'as accroché, Adam, euh, toi, Thio. Euh, moi, j'ai bien accroché, parce que justement, comme je dis, il y a, y a un très très gros rythme sur la...
1: Sur la chance, sur la chance. Il y a voir, tu viens de voir un truc qui passe pas, c'est ça? Non, an anecdote, voilà, Mathieu vient de boire le, le. Moi, je le trouve très bien, très sympa. Et, et puis, je voulais. Ça passe trop à Là, Je crois que la voix, elle est partie en même temps en scène. Oh, je... pourtant, il est il part... tout léger, il est tout gentil.
2: Bah écoute, ça, ça m'a picoté la gorge. Je <rire> suis sensible. Voilà. Euh, non, j'ai trouvé qu'il y avait. J'ai trouvé que tout à l'heure. Juste voilà, ah, gueulante. Mais non, il n'y a plus de gueulante, quoi. J'ai trouvé un très gros rythme. Des fois, ça ça te dessert un peu parce que ben bah, on aimerait avoir un petit mmh. un petit temps de pause pour euh, ouais. pour avoir toi le temps de ouais. profiter, profiter de la destination. C'est ça, ouais, c'est ça. Là on gars, est le truc. On prendre... a l'impression
1: d'être tout le temps dans l'avion, dans l'aéroport là. C'est voilà, on... tu, tu on prends trace. un peu le pouls
2: de la ville quoi. Tu... Et ça tu l'as pas. C'est le seul petit reproche que je ferais. Mais euh, mais c'est un bon bouquin. J'ai passé un, vraiment un bon, moment très agréable à le dire. Ouais, on attend impatiemment la suite.
0: Et moi, je sais ce qui me déciderait en faire un coup de cœur ou pas. Euh, de bon côté. Il faut attendre d'avoir la suite. Voilà, je sais pas pour vous si c'est pareil. S'il y a déjà un semblant de petit titiment
2: euh, du Khorasan. Un peut-être Non, ouais, non. non pour l'instant, très honnêtement, je dirais pas du tout.
0: Voilà, faut il faut voir qu'il une qui te fasse faire waouh pour que ça marche, quoi.
2: Bah, il faudra se voir ce que, fait, ce que fait le Grand Noir. On verra ça. Alors là, Pépier, je crois que tu vas avoir du mal à nous faire le pitch. Ah, là, je vais être dans la merde, là. Là, j'ai prévu là, déjà. Là, c'est le pitch de la mort. Bien. Complainte
1: des landes perdues. Alors, Je déjà, tu es bien un, perdu. Tome 1, 2, 3, 4. Cycle 2. Tome 1, 2, 3, 4. <rire> souvenez-vous. Dans l'épisode euh... précédent.
2: Alors, souvenez-vous qu'un atelier n'était pas encore en couleur. Et, <rire> pardon.
0: À la base, Complainte des landes perdues était un diptyque scénarisé par Dufaux et dessiné par Rosinski. Et la bande dessinée s'appelait... Chavon, d'ailleurs, tiens. Sioman. Ah. Oh, hommage. casse euh, dédi euh... Tu vois que <rire> c'est mon plus, ce mot-là, Et était très sympathique sur euh, Rosinski au top de sa forme, sur une histoire euh, euh, médiévale, fantastique, assez noire, un peu dark fantasy, avec de la sorcellerie, euh, des malédictions, tout ce qu'on veut. Ça a bien marché. Ils ont fait deux tomes derrière pour suivre avec les mêmes euh, personnages puis, euh, bah, premier cycle fini, euh, Dufos dit on va faire un deuxième cycle qu'on va appeler les Chevaliers du pardon pour s'intéresser à toute une caste de personnages. Euh, et une histoire donc ce qui se passe avant euh, les complots de l'onde perdue. Nous sommes donc là au quatrième euh, tome qui va clore, j'allais dire clôturer, j'allais faire l'erreur, qui va clore le récit. Euh, et qui a une particularité, ce qu'il a de dessinateur. Donc, euh, il faut savoir que de l'habit est décédé en cours de route. Euh, il n'a pas eu le temps de finir. C'est Jérémy euh, qui a fini euh, les dessins. Euh, nous avons un petit avant-propos, euh, un peu tire-larme, euh, qui, qui est un peu chaud, mais très très bien écrit. Voilà, euh, j'ai trouvé ça wow, mieux que la BD, presque, j'ai envie de dire. Ouais. Euh, et on a cette fin d'histoire où, en gros... Euh, là, j'avoue, je l'ai lu des années après avoir lu les trois premiers tomes. Et on va suivre. Des cheveux du pardon qui se lâche sur la gueule pour essayer d'avoir le grand méchant euh, diabolique... Euh... Euh, qui est euh, la fée je sais pas quoi, euh, la fée Sanctus, euh, qui se euh, réincarne ré ré <rire> à chaque fois qu'on la bute dans le <rire> corps de, de quelqu'un d'autre. Euh, et donc euh, ils doivent essayer de la protéger, mais pour ça ils doivent aller dans l'endroit paumé euh, du fin fond des Landes où il y a les grands méchants euh, et ça fight euh, Et euh, l'apprenti voit que son maître euh, risque de trahir machin chose quand il veut devenir chevalier du pardon parce qu'il n'a pas le droit d'aimer. Mais enfin bon. J'ai trouvé que c'était très très riche et, et j'aurais bien résumé au début mais je crois que la place était prise par euh, les mots de, de, de Dufault euh, l'hommage de Dufault envers son dessinateur.
2: Euh... Alors, je, je te, te l'avoue j'ai eu beaucoup de facilité moi le plus à le lire parce que je t'avais piqué en fait tous les complaintes des Landes perdus oui, avant. Je ne les, les t avais t pas lus encore euh, Si, je les avais lus mais j'ai ai tout relu depuis le début. Ah, ce qui fait qu'en lisant tout à la, à la chaîne... Franchement, j'étais bien. Ah bah alors, maintenant, je te donne une très mauvaise impression sur cette BD. Peut-être que tu réussiras à rattraper ce que je viens de faire. Ah. <rire> t'étais bien, t'as dit. T'as dit que t'étais bien. Là, étais, moi, j'étais bien parce que j'étais dans l'histoire, j'avais bien compris tu le
1: truc. T'as <rire> voulu faire ton mariole,
2: hein Non, non, il n'y a aucun, y a aucun, aucun souci là-dessus. vas-y, t'as fini. Oui, oui. oui. Euh, alors, je, je vais essayer de ne pas faire de spoil. Parce que c'est... C'est un tome 4, hein, donc.
1: Euh, donc
0: si courage. Parles, hein. Tu veux parler des trois précédents
2: euh...
1: bah, Oui, puis que... il se rappelle précisément ce qui est dans quel tome.
2: Alors, c'est surtout <rire> non, à vous non, je vous rappelle pas, mais je rappelle surtout ce qui se passe dans celui-là. Euh, dans les autres bouquins, en fait, on a croisé un, un big boss méchant qui est le Guinée à l'ordre, euh, qui est le l'incarnation du mal. Grosso modo, c'est le diable à qui on a foutu une armure et, euh, et une clé morte de deux mètres. Euh, et qui défouraille à tout va, qui est un flux magicien niveau 68. Il défouraille à tout va. Son
0: but, c'est de récupérer la fée sanctus pour sa maîtresse, pour récupérer ses pouvoirs, qui qu'elle reste immortelle. Ouais, voilà. Enfin, grosso
2: modo, c'est vraiment le big boss du big boss. Et dans ce bouquin-là, en fait, on a, on a le cycle qui se termine. C'est Darth Vader, et la grande méchante, c'est l'empereur, en gros. Voilà, c'est ça. Et dans ce tome-là, on, on, on clôture toute l'histoire, et on a vraiment des révélations. On clôt. Moi, je clôture. J'étais juste pour te faire chier, parce que tout à l'heure, tu as fait... Avec les grillages Avec les grillages. Et les petits piquets aussi. Euh, et, et, et on a vraiment une, une, une fin, moi, j'ai trouvé géniale. génial. Voilà. Je ne vais pas en dire plus, mais, euh, mais je trouve que ça, 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 ça terminé vraiment bien le cycle. Et euh, pour ce qui est du dessin... Bah, ça n'a rien à dire quoi. C'est très très bien. C est, c est, c est, c est, voilà. C'est trop beau quoi. Euh, et même le changement de dessinateur en cours de route, euh, mmh. bah, il a fait un super taf quoi. Jérémy là tu... C'est pas évident. C'est euh, pas évident, mais je trouve qu'il a, a vraiment fait un truc vraiment très très beau quoi. Mais voilà, moi je trouve que ça termine vraiment bien le cycle et, euh, et, et c'est vraiment pas un tome qui est acheté. Mais c'est vrai que les histoires de, des complètes de l'amperdu sont quand même très denses. Oui. Et, euh, et voilà, je pense qu'il vaut. Là, ah. Depuis ce cycle-là, parce que
0: le premier cycle était vachement plus light hein, au niveau de l'intrigue, il était plus facile à suivre. Hein.
1: Ouais, ouais. Si je l'ai lu le premier cycle, je m'étais fait chier,
2: moi. Ouais, non, mais de toute façon, t'as pas, pas un bon avis pour ça. Euh,
1: je m'étais fait chier, moi.
0: Alors moi,
2: plus que le dessin,
0: euh, je trouve, hein, parce que bah, c'est un dessin réaliste, plutôt pas mal, bien foutu, une mise en page assez moderne, mais plus que le dessin, c'est la couleur le travail de la couleur, alors c'est Sébastien Gérard et Bérangère Marc bruck Je préfère donner leur nom parce que là, le travail de couleur, des ambiances, du, euh, il fait, je trouve, euh, beaucoup plus que le dessin. Qui, ce dessin-là avec une colorisation euh, un peu classique, ça serait, ça serait plat, quoi. Tu vois ce que je veux dire Ça ouais. serait, ça serait pas fantastique, quoi. Enfin, ça serait bien fait, quoi, du, du beau boulot. Mais là, il y a un travail de couleur
2: qui, 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 qui amène vraiment un plus à l'ambiance. C'est voilà. Euh, voilà. Moi j'ai passé un très bon moment et euh, je, je suis vraiment pas déçu. Très bien. Bah merci d'avoir
0: rattrapé ça. Surtout que c'est une série que je suis moi euh, ouais. à la base. Euh, et je sais pas pourquoi. Est-ce que j'ai puis j'ai continué. Je sais pas pourquoi en fait. Parce que je vous parlerai dans le prochain épisode euh, du, du nouveau cycle. cycle. Voilà. Ah, j'ai rattrapé mon retard. À la suite.
2: Bon, allez, les pitchs compliqués. Alors, Altaïr, tome 16. Alors, petit rappel sur les 15 tomes précédents. Ouais. Le pitch de base. Attention, <rire> alors là, Tizak va se lâcher. Le Baltrain. Baltrain. Ouh, oh, il voilà. te laisse un vent, là. Non, mais ça, c'est parce qu'il ne veut pas le dire. Donc, le Baltrain. <rire> le Baltrain, donc, à... Attaqué donc l'empire turc, il a attaqué aussi toutes les cités indépendantes qui étaient euh, aux alentours. Et on suit l'histoire de Mahmoud Pacha qui va essayer de fédérer, on va dire, <létale> plusieurs états entre. Toi, toi. dis-le, c'est trop bien. <zostanons> qui va essayer donc de fédérer plusieurs états, des petits états, contre l'empire du Baltrin Roger, fédéré
1: Roger fédéré oh,
2: Il était en vacances là, c'est pour ça. Tic -tic, il sait que c'est qu'il a pas fait Roland-Garros, il a mal au dos. Euh... Sans commentaire. Voilà.
1: Et Dioko a perdu, alors, voilà.
2: Ou ouais, en même temps, il veux comme une merde. Euh... Ah si, 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 Mais bon, on va on pas revenir au sujet, là On hein, revient ouais. au sujet. Et donc, du coup, Mahmoud Pacha donc, a fédéré plusieurs <rit> petites cités. Euh... Et on en est au moment où, eh bien, ça y est. Euh... L'Empire Turc et la coalition, on va dire. Contre-attaque. Euh... Ont réussi à stopper l'avancée du Baltrin. Pour rappel, parce qu'on est quand même au tome 16, à la base, on est dans un
0: univers médiéval pas fantastique.
1: <rire> non, mais dans le genre, il n'y a pas de magie, quoi. C'est une lumière médiévale, mais alors vraiment pas fantastique du
2: très
0: méditerranéenne. Ouais. Euh, avec la Turquie, comme ils disent, très inspirée de la Turquie. Ah bon mais ce n'est pas la Turquie. Ils prennent beaucoup de choses en rapport ah, avec ce ça. Serait, ce
2: serait presque plutôt l'Empire, c'est l'Empire Ottoman. Voilà, euh... c'est
0: l'Empire Ottoman. Tu as le Baltrin qui serait plutôt euh, l'Empire euh, Romain-Germanique. Ouais. Euh, dans ce sens-là, avec des désirs de conquête, un côté un peu bourrin, entre guillemets. Euh, et Mahmoud Pacha était le plus jeune... Euh, général. Euh, je... euh, comment ils appelaient à la base euh, Il avait un, un statut. Il avait un statut qui leur faisait... Euh, Zaganos Pacha. Voilà. Pacha. Il était Donc, le plus jeune Pacha. Voilà. Euh, Ouais, enfin je sais plus, euh, qui lui donnait son statut, mais qu'il perd dès le début. Et petit à petit, on le voit qu'il retrouve, euh, au, niveau, au fur et à mesure des, des, des 14 euh, précédents, ouais, précédent, ouais. qu'il retrouve un peu sa stature, en se retrouvant au milieu de complots, de
2: manipulations,
0: parce que bah, en fait, tu as plein de petits pays euh, qui ont chacun leurs intérêts, euh, etc. Dans le tome précédent, on avait suivi une Belle Bataille d'Aval.
2: Euh, on avait aussi suivi la, la Bataille de Silo, où pour la première oui. fois, le, les armées du Baltrin ont été vaincues. Euh, bah, par la coalition euh, sévère défaite parce que toute l'armée du Baltrin s'est fait désinguer et on a des stratégies de balade voilà <rire> c'est assez fun mais surtout c'est le, le, le complot politique et là dans cet tome 16 on a bah, la contre-attaque de cette coalition ah, qui ce que je te disais l Empire. Euh, donc du coup cette contre-attaque qui va en fait maintenant amener la guerre non plus bah, dans les territoires de la Turquie, dans les territoires des, des cités indépendantes mais dans l'empire du Baltrin et, et je trouve que là on est on avait déjà dit que c'était une sorte de Game of Thrones, on va dire, du, du manga, mais euh, mais ça y est, en fait, parce que même maintenant, même chez les méchants, on essaye de trouver des gentils. Bah là, moi, ce que je trouve, c'est qu'il y a
0: deux points qui sont très importants et qui font qu'on a mis ce tome-là... Euh, ouais, qui, qui font, Qu'on ouais. qu a mis ce tome-là par ordre express, comme on l'a fait quand même sur les 14 tomes précédents. Euh, c'est que, bah, vous, euh, en gros, la Turquie euh, se retrouve à avoir un territoire euh en plus, et qui n'est pas rattaché à leur territoire principal. Donc, c'est Cielo. Euh, ouais. Et c'est Mamoud Pacha qui se retrouve à en être le dirigeant. Donc, tu as... Euh, L'étranger qui se retrouve à devoir gérer un territoire qui n'est pas le sien, avec des coutumes qui ne sont pas les siennes, avec un second qui est du cru et qui, qui voit pas très très bien que cet étranger vient lui expliquer comment il va reconstruire sa ville, alors que ils ont une tradition millénaire euh, d'architecture et que bah eux les, les, les Turcs c'est plutôt des nomades, <rire> donc l'architecture c'est pas censé être leur truc. Euh, et en parallèle, on se rend compte que bah euh, euh, le maître des poisons euh, Zagados euh, Zaganos Pacha, Pacha. Zaganos Pacha qui est un des politiciens les plus avancés dedans euh, qui est un gros manipulateur et est en train de dire bon, le truc c'est que c'est bien que euh, là on a réussi à, à lutter contre le baltrain bal bal et à su dire mais maintenant bah, euh, si on n'achève pas le baltrain, ils vont nous retrouver sur la gueule un jour, donc maintenant bah c'est nous qui attaquons
2: en gros voilà. et en fait ce que fait euh, Zaganos Pacha parce que là du coup c'est déjà en train de révéler le truc mais c'est qu'il va conquérir les différentes cités du Baltrin, qui est en fait un empire qui est une réunification, lui aussi, de plusieurs cités indépendantes. Et en fait, Zaganos Pacha, plutôt que de combattre chaque cité, va leur dire si vous vous ralliez à nous, vous redevenez indépendante. On vous rend votre liberté. Après, vous choisissez soit vous êtes pour le Baltrin, dans ce cas-là, on vous combat. Si vous n'êtes pas pour le Baltrin, on fait que passer, on laisse vos villes tranquilles. Et ce qui fait en fait que bah, le Baltrin, en fait se retrouve avec son territoire qui est en train de devenir de plus en plus petit. Mais surtout c'est que l'armée qui est en train de l'envahir n'a toujours pas livré un seul combat. Voilà. Et que l'empire du Baltrain qui en fait était très petit et régnait sur un très grand territoire, bah, a dû laisser une partie de son armée, euh, des garnisons un petit peu dans toutes les villes qui étaient d'anciennes cités indépendantes. Et là, dans ce tome-là, on a on sait que l'armée du sud, toutes les garnisons du sud en fait, ont été vidées. Et que l'armée est en train d'essayer de remonter à la capitale, justement, pour attaquer l'armée de Zaganos Pacha. Et on a aussi toute une belle scène où, Mahmoud de Pacha part avec, part avec la cavalerie, pour le sauver.
0: Pour essayer de prévenir Zaganos Pacha et le
2: sauver, donc, de cette armée qui lui remonte dans le flanc.
0: Voilà. Et, et franchement, c'est, c'est, j'avais dit qu'il lui remonte ailleurs, t'aurais dit quoi? Ouais, qu'il lui remonte, tu il est en mode,
2: il est en mode je joue et j'ai 15 ans. Il lui
0: remonte dans le flanc. Excusez-moi, mais... Euh, bref, euh, c'est très, très didactique.
2: C'est très didactique. Ouais.
0: Et pourtant, c'est très complexe en termes de politique, de stratégie de combat, etc. Je trouve que c'est super bien fait en fait, parce qu'on comprend tout. C'est ça, mais euh... c'est très complexe, mais tu, quand tu le lis, t'es pas perdu. Euh, mon... alors bon quand tu lis un tome euh, plusieurs mois avant le après le précédent c'est un peu dur, faut, faut pas faire trop de pauses hein, sinon pour reprendre euh, c'est un peu chaud, par contre quand t'en lis un t'enchaînes très très vite les suivants, sans ouais. problème euh, moi j'ai fait un gros rattrapage là, de, de 4 ou 5 tomes euh, récemment, avant d'arriver sur le 16 et franchement euh, c'est une très bonne série et surtout le dessin est euh,
1: superbe quoi. Ouais. Voilà. Euh, alors vous savez quoi les gars non, alors, non, alors, non, non, mais vraiment, vraiment, vraiment. Faut, faut que je vous dise. Faut que je vous dise. On a des goûts ouais. de merde. Non, 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 non. C'est le 16e tome. Ça fait 16 tomes que j'entends parler de ce truc. Ça fait 16 tomes que je trouve l'intrigue très intéressante. Mais le dessin de Playboy. Non, mais alors, non, mais... non c'est même pas le dessin. C'est le format. Moi, je, je, je reste oui, coincé. C'est le format, c'est le manga. Quoi. Je mais reste coincé. C'est euh... 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 <rire> pas moi, Ninja. Hein. <rire> alors, non, mais vraiment, je pense un de ces quatre j'y mettrai parce que vraiment vous en parlez avec beaucoup de ferveur, beaucoup d'émotion, beaucoup d'envie et, et même moi qui suis un petit peu euh, réticent par rapport au oui oui, mais je sais mais il doit il imagine la même chose. Non, en fait, il, là le dedans, faudrait, pieds, il pieds, faudrait en oui. fait il le faudrait voilà, c'est tout. Tu sais en maximum en maximum
2: gars ce qu'ils avaient fait pour Master Keaton, c'est les grands. oui les grands formats où ils te mettent deux, deux ou trois tomes. Mais oui non parce que du non, coup tu aurais pas plus, plus grandes oui. Et c'est ça
1: qui serait bien. Parce que là voilà Clairement, le dessin est super détaillé. Alors après, les visages de personnages, euh, voilà, du manga. Reste, euh...
2: les visages ne sont pas, sont pas non plus. Euh, voilà, c'est dommage. Mais, Mais par sur... contre,
1: il y a un détail dans le dessin et l'un le dans, dans, dans les habits. Dans les habits. Voilà, c'est juste. Euh, faudra que je m'y colle euh, et parce et que il... vraiment, vous, vous y mettez beaucoup de cœur.
0: Et il arrive à rendre les personnages intéressants et il te fait des dessins de bataille avec je ne sais pas combien de soldats. Euh... D'ailleurs, il fait quelque chose de très rare. Euh, il me semble. Euh, il cite ses assistants je crois à la fin je sais plus si c'est lui qui le fait ou si c'est sur un... non lui il cite peut-être pas ah non lui il cite pas ses assistants mais je pense qu'il en a il en a un paquet enfin je sais pas s'il fait tous les dessins tout seul mais ça me semble euh, dans le niveau de détail euh, un truc de dingue
2: mais en tout cas voilà c'est c'est vraiment une série avec laquelle on prend beaucoup de plaisir donc euh, voilà on va continuer
0: on va continuer la question qui se pose, c'est est ce qu'on peut mettre un coup de cœur à une série qui en est à son 16e numéro Ou est-ce qu'on attend qu'il y ait une fin hypothétique qui n'arrivera peut-être jamais Est-ce que ça va pas devenir un peu nul avec le temps Tu vois, c'est
1: bah, Je sais pas du tout où on c est à le parlé problème de ce genre euh, de format. Euh, c'est que c'est bien gentil de t'amener, 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 t'amener. C'est comme si tu remontes un poisson indéfiniment et que tu as des kilomètres et des kilomètres de ligne. À un moment donné, c'est bien de le remonter le poisson, quoi. Tu vois, même si tu prends plaisir à le remonter, il faut qu'à un moment donné, il sorte de la flotte, Est-ce que tu mettrais un
2: coup de cœur, quoi Oh la vache, putain, la, 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 la métaphore. La métaphore du filet.
1: pêcheur. Non, Ça s'appelle une métaphore filée. <rire> la même avec qui. J'ai pas voulu la faire, voilà, mais voilà. Ouais, ah, la métaphore du euh, pêcheur, c'est beau, quoi. C'est euh, un, un peu le diométa. Diométa, ta mère, ouais. <rire> voilà, non c'est je pose la question. C'est la même encore. Eh ben les gars, on est bien accro J'aurais bien aimé
0: J'aurais bien aimé mettre un coup de cœur à cette série, mais je vois pas à quel moment est-ce qu'on peut le faire.
1: T'inquiète, je te le dirai. Enchaîne. <rire> ça fait deux heures que vous êtes dessus. Allez, on bah passe. C'est
0: parce que tu n'as pas lu que tu bisques. Hein. Quand c'est les trucs que tu as lu, tu peux y passer trois heures. Alors
1: euh... Ouais, c'est vrai. Express. Voilà, la prochaine pour Altaïr, ça sera en express. Alors, très cher, Low, le tome 3. C'est moi Oui, c'est toi. Eh oui, c'est moi, Low, le tome 3. Alors Low, le tome 3, euh, c'était un truc un peu compliqué. Euh, donc l'express, hein donc résumé des tomes précédents euh, bien, pas bien euh... Donc on suit toujours euh, la famille Kane qui après avoir été en grande partie décimée puisque le père s'est fait torpiller la gueule par les pirates dès le premier tome, le euh, début du premier tome euh, le frangin s'est sacrifié dans le deuxième tome pour sauver l'une de ses deux sœurs euh, et il nous reste donc les deux sœurs mais qui sont psychologiquement très atteintes euh, surtout l'une des deux euh, il nous reste la mère qui est, voilà, euh, on va dire Guirette euh, est un peu illuminée, donc elle aussi psychologiquement assez atteinte et qui, vont, euh, donc, qui sont donc sendés en deux groupes. Donc on a d'un côté la mer qui est accompagnée par une espèce de gros molosse euh, qui a juré fidélité, etc., euh, qui va tout faire pour l'aider, à retrouver la fameuse balise qui a atterri euh, à la surface euh, et qui dit qu'apparemment il euh, y, a, y, a, y, a, y a de la viabilité de vie ailleurs que sous les océans planqués des radiations solaires. Euh, les deux filles elles de leur côté vont faire tout leur possible pour récupérer le matériel nécessaire pour suivre elles aussi finalement euh, leur mère et essayer de, de, la, de la retrouver mais sauf que voilà, la mère part un peu la fleur au fusil de son côté et les deux filles font une espèce d'organisation un petit peu plus euh, euh, préparée Sauf que cette préparation demande, leur demande de retourner dans ce qui reste des cités, euh, de retraverser donc d'une certaine façon leur passé et d'affronter leurs exactions. De rencontrer aussi des personnages, et notamment euh, l'ex-femme de Feu leur frère, qui s'avérera être un personnage euh, pas si simple que ça à cerner. Et euh, donc voilà, bref, ce troisième tome de l'eau euh, continue dans les intrigues avec. Euh, pas mal de mise en place de résolution d'intrigues. On, on est au bord de la résolution de certaines intrigues avec cer certains personnages, mais on n'est pas tout à fait au bout. Ce qui fait que euh, ça met quand même l'eau à la bouche pour la suite. On a envie d'aller chercher la suite. On n'en est pas loin. Ok. Donc, euh, à suivre. On... t'attends la, la suite
2: Putain, c'est la soirée jeu de mots, quoi. Ouais. Vous avez avalé des clowns, les gars.
1: Voilà. Donc, t'attends la suite Ouais, j'attends la suite. Tu vois, t'attends la suite Ouais, ouais, toujours. C'est l'eau à la bûche qui t'a. Ouais.
0: Ajin, la Tomb 8 par
1: Gamon Sakurai. Tu pas, je vais te le mettre sur la tête. Oui, je,
0: pour que vous le voyez bien. <rire> C'est comme si on faisait une émission, tu vois. C'est une émission en vidéo. vidéo. Ouais, ça, voilà. Euh, pour rappel, euh, nous sommes dans un Japon euh, contemporain et certaines personnes, quand elles meurent, en fait, ne meurent pas et se révèlent être des Ajin, des gens qui euh, sont immortels. C'est-à-dire que si on les tue, euh, ils reviennent à la vie. Si on ne les tue pas mais qu'on les fait juste souffrir euh, sauvagement, ils continuent à souffrir sauvagement. <rire> et ils se
2: régénèrent. Si on leur coupe un bras, ils se régénèrent. Si on voilà. leur coupe la main, ils se régénèrent. Oui, quand ils si meurent. On... Quand ils meurent. Quand ils meurent, voilà. Ils se régénèrent voilà. complètement quand ils meurent. Euh... Et, si, et si on peut... Non, non, mais attends, c'est vachement <rire> pas pas droit. Hein. C'est vachement droit. On coupe la main. Attends,
0: tu... là, c'est un des, des twists de l'épisode. Faut pas le raconter. Ah, mais putain, il est trop ouais, bon, il, est très... il y a un très bon twist euh, dessus. Euh, en gros, euh, il faut savoir que le gouvernement, voyant les tu... adjins... Tu lui diras après. Tu, euh, vous... tu pourras t'amuser avec... Ah, euh, imaginer ouais. pleine partie voilà. du corps. Voyant ouais. que le gouvernement euh, va <rire> a fait des expériences dessus, euh, ils ont essayé d'en récupérer certains, et un des adjins... <rire> euh, un des... Attends, fait, parlez pas, là. Ah. Un des adjins, donc, qui était... Euh, <rire> Essaye de monter un truc pour reprendre le contrôle du, du gouvernement, euh, devient terroriste quoi. Et il essaye de tuer les gens d'une entreprise qui s'appelle Forge Sécurité, le PDG, euh, voilà. Et en parallèle, on a nos deux héros qui sont Kay et Coy, euh, euh, qui Koi. voilà, qui euh, bah, essaye de trouver un moyen de sauver la situation. Sauf que Kay est quelqu'un qui ne voulait vraiment pas rentrer dans ces histoires-là, qui voulait qu'on lui foute la paix, mais qui est un peu rentré de force et qui est très calculateur et très froid que si on doit tuer des gens pour sauver les trucs, il n'y a pas de souci. Tandis que l'autre, à côté, c'est un peu plus le paysan, euh, un peu sympa, etc. Il dit « Non mais tu ne peux pas tuer des gens n'importe comment, quoi c'est pas possible. Euh, » Et donc, bah, ils sont coincés dans un building où ils essayent de protéger euh, les PDG qui sont coincés dans le building, pendant l'assaut des méchants, entre guillemets, euh, et on va suivre un peu tout cet assaut dans ce tome-là. Il euh, y a plein d'idées géniales sur l'utilisation des pouvoirs des jean euh, des twists vraiment cool dont le coup de se couper la main euh, et franchement euh, le dessin est toujours aussi sympathique et enfin c'est très bien maintenant dans ce table là l'intrigue n'avance pas vraiment beaucoup on est vraiment sur euh, un piège de cristal quoi une grosse scène d'action où à la fin euh, on espère savoir comment ça va se passer on va apprendre un peu plus sur le fonctionnement euh, parce que les agiles ont tous en relation avec eux une créature fantomatique que seuls les agiles peuvent voir et qui peut interagir avec l'environnement, qu'ils peuvent utiliser pour euh, arriver à les contrôler, pour ouais. se défendre, pour faire des choses, etc. On en apprend un peu plus, mais ça reste un des grands mystères de... de pour l'instant,
2: oui. Après, voilà. Moi, je trouve que dans ce ton là comme tu dis, c'est vraiment un piège de cristal. Pff. Moi, je, 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 je t'avoue que il va falloir que la série fasse quelque chose. Parce que là, il se passe... Euh... Ça fait deux tomes qu'il se passe pas grand-chose. À part le twist, de, les, les idées d'utilisation du pouvoir qui sont Après l'utilisation ouais. des pouvoirs, il, il se passe pas grand-chose justement dans euh, D'où viennent les jeans Qu'est-ce qu'on peut en faire où va, Enfin même, entre guillemets, où va la série quoi Parce voilà. que là, on est juste dans la lutte entre euh, les, la société qui veut tuer les jeans et les Elgin qui essayent de se rebeller et qui veulent gouverner le monde. Quoi. Bof. Je suis assez d'accord. Donc voilà, c'était une série que bah,
0: je vais continuer à suivre parce que... Même si c'est pas fantastique, euh, ça reste très
2: efficace. Enfin, c'est pas fantastique dans le sens euh, au niveau. Euh... Non, ce dernier tome n'était voilà. pas exceptionnel, mais euh, le pitch général est quand même vraiment excellent et on a passé un très bon et
1: moment. Et la quoi.
0: série est très efficace. Elle descend des Et Là, pour le coup, c'est ah le deuxième de... tome, ça. Ouais.
2: Dans cette série-là, c'est là,
0: là qui te donne euh, la liste de tous ses assistants à la fin et de qu'est-ce qu'ils ont fait exactement. Il y a deux assistants et de qu'est-ce qu'ils ont fait dans chaque case. Tu vois, le mec, je pense que c'est un Il y, y, a, fait... y en a un qui bosse plus que l'autre, je crois. Ouais, il doit être dont tu l'as très
1: <rire> C'est comme d'un homicide, hein, ça dépend sur quel cas il tombe. Voilà. Là, pardon, quelle case <rire>
0: oui. Watch case. Bref, euh... bah on a fini l'émission. Ah Mais non C'était bien sympathique tout ça. Ah ouais La
2: 154. On va pouvoir euh...
1: aller enregistrer la suivante. 154 émissions, les enfants.
2: Ouais, ouais. Imagine, Il faudrait que tu comptes euh, Le nombre d'heures que représentent
1: toutes les émissions ouais. T'imagines si on avait vraiment bossé Et gagné de la thune pendant ces 154 émissions fois 3 heures à chaque fois 3 heures t'es exagé Bon allez 2 si tu veux deux. Allez, deux. Ouais. 300 heures de boulot quoi T'imagines qu'avec tout ça Je crois
2: qu'on ne meuble même pas encore Le temps que j'ai passé sur Warcraft
0: <rire> t'as
1: passé du temps sur Warcraft je, 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 voilà, là, je, bref je
2: bah, merci de nous avoir écoutés
0: euh, bah, si vous voulez qu'on euh, arrête de se poser des questions sur combien on est payé par émission vous pouvez nous soutenir de putain, multiples façons putain
1: mais t'es un vrai crevard, hein. ouais,
0: donnez-nous des sous bordel, Voilà, sur Tipeee, même un euro par émission, vous pouvez même mettre un maximum vous plaît, pour les un peu euro pas. par mois si ça vous fait plaisir, nous ça nous permet bah, d'améliorer euh, notre matériel de le remplacer de, parce de... qu'un euro plus un 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 euro plus un
2: ouais. euro plus un euro, plus un euro bah, ça fait plein d'euros
0: plein d'euros. Voilà, ça fait plein d'euros et c'est cool. Mais vous pouvez aussi acheter des t-shirts sur notre boutique. Hein, il y a un
2: lien, euh... Et surtout qu'il y a eu des nouveaux designs pour ceux qui ont, les ont vus à, au Festival des Calentés. Ouais, des sait... nouveaux designs qui sont pas mal du tout. Ouais,
0: hein. Ils sont beaux et puis on les fait pas trop chers. On ne gagne pas grand chose sur le t-shirt. C'est pas grave, on que... s'en fout. Mais... Parce que vous nous
2: faites de la pub. Vous, vous nous faites, faites de la ça, pub. Ouais, franchement, euh... allez-y. Voilà. Et euh... la qualité des t-shirts est excellente. Ça, et en plus, vous
0: pouvez cliquer sur les, les petites vignettes d'images car ça nous fait des liens affiliés à Amazon qui nous permettent bah, de récupérer des tout, euh, au bout d'un certain pour temps. Pour vous, du coup, euh, euh, c'est totalement transparent, mais pour nous, ça fait des petits. Ça, des petits ça nous permet d'acheter des BD. Euh, voilà. Donc, euh, bah, merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous soutenir sur les réseaux sociaux. Euh, D'ailleurs, il y a un truc qui s'appelle iTunes où vous pouvez laisser des étoiles. Euh, et moi, là, j'ai envie de dire euh, il faudrait qu'on fasse un truc pour que les gens nous laissent des étoiles. Alors, je vais essayer un truc. Ça, voilà, je, je vous l'improvise. Hein. Je vais demander aux gens de nous donner sur iTunes en commentaire, en mettant 5 étoiles par exemple, hein, euh, leur au hasard. BD humoristique préféré. Voilà. Vous nous faites ça, vous nous mettez votre BD humoristique préférée, et puis on en fera quelque chose, je sais pas quoi encore, mais on va avoir un, un beau listing, j'espère, vous, on va voir que dalle. BD ah, <rire> pas... humoristique, non mais sérieusement, quoi. Ouais, moi ouais, je demande humoristique.
2: Oh, c'est un bon putain. départ. Hein. On va avoir Gaston Lagaffe. Ouais, mais on verra. Ah, si
1: c'est Gaston, ça va, moi j'ai peur euh, des adaptations euh, Jean-Marie Jean Bigard en BD, Kaamelott euh, en BD. Ouais.
0: Voilà. J'aurais, hey, pu leur demander de nous donner euh, leur adaptation de bande dessinée européenne préférée. mais hein, le paquet. Hein, hein bon, mais j'ai pas fait ça.
1: Je suis pas un fou non plus. Moi, il y avait un truc de Jane Austen euh, qui était bien. Bref. Avec deux bandes blanches. Ouais. Prenez <rire> est... du scotch, ça marche aussi. Merci à préjugés, vous. préjugés, c'est super drôle en plus. Tu
0: on se retrouve donc euh, très bientôt pour notre entretien avec les Empire auteurs et producteurs de, euh, de Schoolmistresseries. School euh, on se retrouve aussi bah, dans pas loin de 15 jours hein, pour une prochaine
1: édition. moi je reviens pendant 15 jours hein. je l'enregistre ce soir hein. bon d'accord on va faire ça mais c'est vraiment pour te faire plaisir hein. bon, vraiment euh... parce que franchement j'ai le timing un peu serré là. ok
0: merci encore à tous et à très bientôt merci, ciao, ciao, ciao ciao
1: bye bye